0: Корреспонденты РФ.
1: Александр Валиев В России власти сорвали ЛГБТ-кинофестиваль «Бок-обок». Сначала остановили церемонию открытия еще до ее начала, а затем суд приостановил деятельность ООО «Международный кинофестиваль «Бок-обок» на 15 суток. Организаторы оспаривают это решение, а все мероприятия фестиваля пришлось перенести в интернет. Церемония открытия кинофестиваля Бок Обок должна была состояться в особняке Пальма в Санкт-Петербурге 12 ноября. Туда явилась делегация сотрудников Роспотребнадзора и полиции, а также ультраправые активисты. В итоге мероприятие было сорвано, и зрители разошлись. Фестиваль обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Подробности этой истории и рассказали организаторы фестиваля Гуля Султанова и Мэнни Дегуэр. Скажите, какие разрешительные документы сегодня требуются, чтобы провести кинофестиваль?
0: Для того, чтобы провести кинофестиваль, достаточно быть в предыдущем министерства культуры международных кинофестивалей и иметь документы на показ фильмов с правообладателями.
2: В этом году фестиваль должна состояться 12 до 19 ноября. У нас было 8 дней, планировали. Часть фестивалов был онлайн и тоже оффлайн. Мы планировали открытие. 7.30 мы хотели, начинали с церемонии открытия, потом фильм «Ты и я», и потом обсуждение с режиссерами и главный актрисой тоже онлайн. И не удалось.
1: Как себя вели сотрудники Роспотребнадзора и полиции?
0: Вели себя они достаточно нагло. Пришли они уже не с намерением провести проверку или посмотреть, как у нас все организовано, а с намерением именно закрыть. Это было очевидно с самого начала. Они зашли, они в такой достаточно неприятно грубой форме представились, спросили, что тут у вас происходит, сфотографировали урну, в которой лежали маски, и там же лежал стаканчик. Они с радостью сфотографировали это, заметив, ой, как это у вас стаканчик в одной урне с маской. Как это так? Дальше они, значит, прошли комнату, где были сложены вещи команды, Видели, что там сумки стоят на полу. С радостью это сфотографировали. Затем перешли в туалет. Увидели, что в туалете нет санитайзера. Тоже начали возмущаться, как это у вас в туалете нет санитайзера. Сфотографировали моющее средства, Сказали, что это вообще не то. Это, это, это все неправильно. Затем зашли в зал. Начали очень пристрастно замерять расстояние между креслами. и После того, как они все это сделали, сказали о том, что значит, нужно все останавливать. Полиция стала бегать прям буквально там два полицейских начали бегать по залу и говорить о том чтобы люди покидали пространство уходите уходите начали кричать зрители конечно были в общем в шоке да потому что вся площадка была наводнена просто фактически полицейскими которые вообще ходили не представляясь не спрашивая могут ли они зайти в помещении или не могут мы поняли что если мы сейчас не остановим мероприятие, то будут применены еще какие-то репрессивные меры, и это может как-то просто еще и больше усугубить ситуацию. Вот, тогда мы объявили, что мы не можем начать кинофестиваль из-за того, что вот происходит. Такой произвол, и зрители начали уходить.
1: А сколько в зале было зрителей?
0: Пока было на площадке, может быть, максимум человек 30 Где очень медленно заходили, потому что на входе людей измеряли температуру, проверяли паспорта. Все вот эти действия они естественно замедляли как бы приток. Да, людей. В любом случае, мы не планировали больше 50 зрителей, потому что вот по санитарно-эпидемиологическим нормам вот последнего на тот, на тот день, а в общей сложности на площадке могли находиться не больше 70 человек. Человек 20 – это было только вот Когда появилась полиция, их было человек 20 на площадке. Они просто сели рядышком, буквально вот чуть ли не друг у друга на коленях, то есть так близко друг к другу, начали составлять бумаги. Все это вообще без какого-либо соблюдения социальной дистанции. Вот мы вообще были в шоке от того, что они сами нарушают эти нормы просто так явно. Вот, то есть у нас есть опять-таки масса фото и видеоматериалов об этом.
1: Я знаю, что на открытие фестиваля пришли еще и некие гомофобные граждане с протестами. Кто эти люди?
0: Это активисты ультраправых движений. В нашем распоряжении были распечатки их переговоров по тому, как все они обсуждали по содержанию их канала, в Телеграме. Там очевидно Россия Фашистская идеология, там очевидная фашистская идеология и там очень сильная гомофобия. Эти люди за две недели начали, в принципе, созывать как бы, питерских ультраправых вот, на вот эту акцию. Причем как бы, руководили всем этим люди из Москвы. Без зазрения совести там, какой-то активист московский так и писал, что вот типа собираю людей для разгона буков. Там же они говорили о том, что, скорее всего, площадка будет заминирована.
1: И что они делали, когда явились на фестиваль?
0: На месте они стояли с листовками, то есть они агрессивно себя не вели, они ничего не кричали, потому что во дворе было очень много полиции. Их было, ну, человек, может быть, 20, не больше. Вот у них у всех были листовки. Вот они стояли друг с другом, рядышком. Это фактически была ну, акция, да, не санкционированная акция, это был фактически пикет. Но полиция вообще как бы очень спокойно принеслась, она их снимала на видео. То есть вот просто так смотрели на них, так дружелюбно.
1: Как вы думаете, кто стоит за срывом открытия фестиваля?
0: Каждый год, каждый
2: фестиваль, наш фестиваль столкнулся с, с такими эм, попытками мешает наша работа. Это не первый раз. Это с 2008 года. Это происходит, когда мы делаем фестиваль в Питере, Москва, и когда раньше мы работали в регионах. Кто это делает? Это известные гамофобии в России. Я не буду сказать их именно, потому что это еще их ПИА. Есть гомофобия политика. В России мы хотим изменить условия, которые ЛГБТ-люди живут здесь, и они используют это
0: против нас. На гомофобии один известный политик, депутат Милонов, фактически сделал себе карьеру. Когда он сидел в ЗАГСе и издавал совершенно нелепейшие законы о запрете кальянов, о топоте котов, то есть над ним просто тихо смеялись в ЗАГСе и в городе. Вот. А потом этому депутату, очевидно, какие-то люди в силовых структурах предложили новый расклад, предложили новую идею. Гомофобную политику. Он не идеолог, он проводник той гомофобной политики, которая формируется в каких-то определенных кругах. В России, к сожалению, непрозрачная политика принятия решений. Но очевидно, что он стал как бы таким лицом вот этой гомофобной политики и фактически как бы весь свой ПИАР, всю свою известность и свой приход в Госдуму он, собственно, обязан нашему кинофестивалю, потому что он каждый год приезжал. Срывал, делал себе пиар. Об этом с радостью, к сожалению, да, подхватывали и писали СМИ.
1: Вы оспариваете решение суда, который приостановил вашу деятельность?
0: А Мы сейчас подаем жалобу в горсуд на вот это решение районного суда Октябрьского. Мы считаем, что это решение неправильное. Мы считаем, что те нарушения, которые нам инкриминируют, их вообще не было. Что все это заказ, что все это ложь.
1: После того, как было сорвано открытие фестиваля бок Обака, суд приостановил его работу, та же самая участь постигла зум-кафе в Санкт-Петербурге. Этому предшествовало заявление, поданное в полицию известным гомофобным активистом Тимуром Булатовым, который почему-то решил, что мероприятия кинофестиваля пройдут в этом заведении. Кафе, которое фактически никак не было связано с фестивалем, не работает до сих пор. Его закрыли за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По словам владельца кафе Павла штейн приблизительный ущерб от простоя составил уже около 350 тысяч рублей. 20 сотрудников остались без работы на неопределенный срок. Это не единственная гомофобная акция, предпринятая российскими властями в ноябре. 19 числа судья судебного участка номер шесть Верх-Исецкого района Екатеринбурга назначил штраф в 50 тысяч рублей администратору группы во ВКонтакте для ЛГБТ-знакомств по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением интернета. 20-летнюю местную жительницу по имени Вера обвинили в том, что с 2004 по 2020 год она размещала в группе радужной ЕКБ ЛГБТ Екатеринбург анкеты несовершеннолетних представителей ЛГБТ для поиска друзей-партнеров для нетрадиционных сексуальных отношений, тем самым осуществила пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это была цитата. Защите на суде отказали даже в проведении экспертизы. А вчера Мещанский суд Москвы оштрафовал участницу арт-группы Пуссирайт Веронику Никульшину на 10 тысяч рублей в связи с антигомофобной акцией с радужными флагами на столичных правительствах. правительственных зданиях. Пресненский суд Москвы присудил другой участнице Пуссирайт Марии Алехиной штраф в 15 тысяч рублей за ту же акцию. Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.